0: De KW Vitesse-podcast met Martijn Kooi en Leo van der Poel.
1: Ja, beste luisteraars, uh, hartelijk welkom bij de allereerste Vitesse-podcast. Het is even een, uh, een, een begin van een, uh, van een nieuw tijdperk voor, uh, voor Martijn en voor mij. Uh, in de zaal hebben jullie ons uh, kunnen horen uh, bij de livestreams van Vitesse... ...toen er geen toeschouwers bij de wedstrijden mochten zijn. En dat beviel in ieder geval ons zo goed. Ik weet niet of het jullie ook bevallen is, maar ons beviel het zo goed dat we heimwee hadden. En dat we ja, toch wel iets, iets digitaals wilden om daarop voor te borduren. En zo is het idee van de Vitesse-podcast ontstaan. Nou, Het is uh, vandaag startdag. Wij staan hier op de heuvel uitkijkend op de, op de zonovergrote velden... ...waar uh, heerlijk gekorsbald wordt en straks ook het eerste en het tweede acte de prezons geven... Vanavond een prachtige barbecue en nu dus de eerste podcast van Vitesse met het technische hart van de vereniging. Niels, Mandy en Nathan uh, zijn onze gasten op de eerste podcast en we zijn benieuwd wat wat zij te vertellen hebben, hoe de de voorbereiding ging, hoe zij het nieuwe seizoen zien met met alle nieuwe mensen die erbij zijn, Uh, wat de verwachtingen zijn en uh, ook uh, het mentale aspect van mensen die van 1 naar 2 verhuizen, van 2 naar 3, hoe ga je daarmee om? Uh, dus dat is uh, een beetje hoe het, hoe het gaat. Ik heb er heel veel zin in Martijn, jij ook? Nou, zeker weten.
0: En uh, de podcast is al een beetje bestaan uit een, uh, uit een groot interview. Nou, je bedoelde het net al. Vandaag samen met Niels, Mandy en Nathan. Uh, daarna gaan we nog op pad. Martijn en Leo gaan op pad in de podcast. Letterlijk. Dat, zeker weten, dus uh, uh, d- nou, dat zullen jullie vanzelf horen bij wie we deze week, uh, deze keer langs zijn gegaan. En uh, we sluiten nog af met, uh, met de laatste nieuwtjes en de activiteitenkalender. En dan uh, hopen we jullie mee te nemen in onze. uh, En tegelijk ook maar een een
1: oproep aan iedereen: heb je een een prima idee voor onze rubriek op pad?. of voor het interview zelf? Meld het bij ons en dan uh, proberen we het in te passen als het voor de vereniging interessant is. Zeker weten. Het
0: interview. We staan hier uh, op de berg, op de startdag van Vitesse. De wedstrijden staan in de achtergrond en voor ons staat de staf van de Vitesse 1-2-selectie met uh, Niels, Mandy en Nathan. Hartstikke welkom, leuk dat jullie er zijn en uh, dat jullie met ons dit interviewtje willen doen. uh, Nou, mag ik met jou beginnen, Mandy? Zeker! Voorbereiding zit erop, hoe is het gegaan?
2: Ja, Uh, dat was uh, denk ik uh, pittig. Ja. We hebben, ik vind dat we een goede voorbereiding hebben gedraaid, zowel met uh, één als met twee. Maar er waren lastige keuzes te maken bij het tweede. Dus uh, daar zijn veel gesprekken met z'n drieën vooral aan vooraf gegaan. Ja,
0: dat snap ik. En uh, wat ik van de voorbereiding niet erg heb meegekregen waren alle fitheidstesten op de velden. Dat heb ik mooi uh, (laughs) meegekregen. Dat is denk ik anders dan dat we andere seizoenen hebben
2: gedaan. Ja, ik denk dat we wel twee jaar geleden onder Peter ermee zijn begonnen om de selectie een stuk fitter te maken. Uh, nou, daar was Peter heel erg in thuis. Daar hebben wij denk ik heel veel van geleerd. Ja, zeker. Uh, ja.
0: Men die kijkt naar NATO. Ja.
2: <laughs> en uh, nu, met Niels als Visio, uh, die achtergrond die jij hebt, ga je ons er nog veel meer over leren. En zetten we, uh, proberen we dat wel door te zetten. Um, ik denk dat dat gewoon iets extra's is wat hij als hoofdtrainer ook weer meeneemt. En wat je nu ook weer terug ziet. Ja, en ik vind dat we fit zijn. Zeker.
0: Ja, ah, mooi. Want uh, Niels, voor jou is dat denk ik uh, wel even gek. Om uh, met, nou ja, met Peter natuurlijk begonnen. Jij borduurt daarop voort. Samen met Natas, samen met Mandy. Uh, wat heb je aangetroffen?
3: Ja, nou ja, wat Mandy zegt. Je ziet dat de selectie een, een stuk fitter is dan dat het een aantal jaar geleden was. Um, dat is wel heel prettig om dat als uitgangspunt te hebben waarvan je kan gaan starten. Um, en dat zie je ook in de voorbereiding tijdens de wedstrijden, uh, dat je nu al uh, in wedstrijden aan het einde van de wedstrijd overhoudt. Um, nou ja, en dan kan je dat uh, voortbeduren en de volgende stappen gaan zetten. En dan kunnen we bijvoorbeeld die fitheidstesten gaan gebruiken om te monitoren of we daadwerkelijk de volgende stappen ook zetten. Ja, zeker.
1: En zoals uh, Martijn al zei, we zitten hier met de complete technische stap, dus Nathan is er ook bij in onze eerste podcast van Vitesse. Uh, Nathan, jij was uh, vorig jaar natuurlijk ook uh, in een ander drietal, uh, is jouw rol nu, uh, nu veranderd ten opzichte van vorig jaar?
4: Uh, ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Uh, vorig jaar uh, samen met Peter gedaan. Uh, Peter, die, uh, ja, ik vond hem gewoon hartstikke goed als hoofdtrainer en hij sloeg heel erg aan op de groep. Uh, en voor mij was het wel lastig om een uh, eigen plekje in de, in de staf te vinden. Uh, zeker hoe de manier hoe Peter dat deed, dat uh, vond ik... ja. Ik kan het ook wel doen, maar ik heb het idee dat Peter het heel goed kan. Mm-hmm. Dus waarom zou ik het gaan doen als het beter gaat met Peter? Uh, en we hebben van tevoren ook uitgesproken uh, richting de CTZ. Uh, van ja, wat is mijn rol volgend jaar? Uh, waarbij ik wel uh, meer betrokken wil raken bij de keuzes die moeten worden gemaakt. Zowel buiten het veld als ook uh, tijdens de wedstrijden. Uh, en daar hebben we het uh, met Nieuws uh, samen over gehad. Uh, en de CTZ. En ik denk dat, uh, dat we daar in de voorbereiding... Uh, ja, een goede slag in hebben geslagen. Ja,
1: want de chemie is natuurlijk weer veranderd. Je hebt een ander drietal, dus je moet ook weer aan elkaar wennen. Maar uh, hebben jullie het idee dat die samenwerking gewoon automatisch goed loopt? Of, uh?
4: Ja, ik denk het wel. Als ik eventjes voor mezelf mag spreken uh, wat mij betreft wel. Vorig jaar was de samenwerking met Peter ook al goed. Uh, en ik denk met Nieuws dat het uh, ook gewoon eigenlijk makkelijk in elkaar is overgegaan. Uh, nieuws komt natuurlijk hier van Vitesse. Je kent hem al uh, van vroeger, dus uh, die lijntjes zijn wat korter. Heel goed,
1: uh, Niels, uh, nog even op je uh, voorborduren op uh, nou, het seizoen staat, staat te beginnen. De verwachtingen zijn denk ik best wel hoog gespannen bij heel veel mensen. Uh, ik uh, was er zelf niet bij, maar ik hoorde van veel mensen KCR thuis. Het was een uh, fantastische pot en het zette eigenlijk de toon voor het seizoen. Je hebt natuurlijk ook uh, mensen die teruggekomen zijn van, uh, van, van, van de Korfband League, van uh, het hoogste niveau van Nederland. De, de helft van het team heeft op het hoogste niveau van Nederland min of meer gekorfbald of bij de teams die, daar, uh, die daarbij betrokken zijn. Uh, wat, hoe zie jij dat de, 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 de verwachtingspatroon buiten en binnen de selectie?
3: Ja, je ziet uh, toen ik de gesprekken met aanging, aan ging, uh, in eerste instantie stond er echt nog een andere groep. Uh, zijn we met andere uh, verwachtingen de gesprekken ingegaan en uh, je ziet dat we richting uh, start van het seizoen de selectie gewoon echt nog een enorme kwa- kwaliteitsimpuls heeft gekregen en ja dan is het uh, ook automatisch de verwachtingen bijstellen en dan uh, ja, snap ik dat ze, op het moment dat je zo'n eerste wedstrijd tegen KCR zo makkelijk speelt, um, ja, dat dat de verwachtingen alleen maar doet toenemen. Ik um, denk wel dat het, uh, het zal echt nog wel een klus worden om te zorgen dat alles ook daadwerkelijk in elkaar gaat passen. Um, je merkt dat er heel veel individuele kwaliteit op het veld staat op dit moment. Maar uh, daarnaast uh, zal er echt wel weer opnieuw gebouwd moeten gaan worden aan het team. Uh, Want er zijn wel heel veel wisselingen plaatsgevonden. En dat uh, dat zal denk ik de grootste klus worden. Maar ja, uh, als trainer uh, van Vitesse mag je denk ik gelukkig prijzen als deze spelers op het veld staan.
1: Je bedoelt het inpassen van van mensen van buiten die gewoon heel veel individuele kwaliteit brengen. En daar weer met de mensen van Vitesse een team van maken. Ja, precies. Zetten jullie dan ook extra in op
0: teambuilding of of andere, hoe, 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 hoe pakken jullie dat aan?
3: Ja, nou ja, extra inzet op teambuilding natuurlijk, er zit al een stukje teambuilding in. Alleen, uh, we hebben er niet voor gekozen om uh, in de voorbereiding alleen maar spelletjes te gaan spelen. Om (laughs) daar vandaan een soort teamgevoel te creëren. Ik geloof uh, er vooral in dat op het moment dat je met z'n allen zorgt dat je prestaties steeds beter worden. En je steeds beter op elkaar ingespeeld raakt, uh, dat ook dat dat team steeds meer komt te staan. En daar is wel heel veel overleg in belangrijk. Belangrijk dat spelers verwachtingen naar elkaar uitspreken. Um, alleen uh, wel op die manier, denk ik.
1: Mandy, ik ga maar even terug naar jou, want uh, jij bent natuurlijk de coach van de, van de tweede. Um, hoe kijkt uh, de tweede tegen het eerste aan? Hoe zie jij de synergie tussen, uh, tussen de twee teams? Want je wilt natuurlijk één selectie, uh, één grote groep die, uh, die, die hetzelfde doel heeft, dezelfde kant op wijst en die elkaar ja. weer aanvullen. Hoe, hoe, hoe staat de tweede daarin?
2: Um, ik... Ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan, dus dat is al wel drie jaar het gevoel dat, dat, uh, dat de selectie, selectie een hechte groep is en uh, uh, ik denk dat met de komst van de um, mensen van buitenaf, dat we uh, een selectie hebben die nog dichter bij elkaar uh, ligt, nou, dat hebben we gezien ook in de uh, keuzes die gemaakt moesten worden. Um, maar niet alleen van twee naar drie, maar ook van één naar twee uh, zijn er veel keuzes in uh, gemaakt. En ik, uh, ja, goed, ik, ik vind dat, je, dat we op trainingen, uh, maar ook in wedstrijden, um, uitstralen wel één selectie te zijn. En ik heb niet het gevoel dat daar een kloof tussen zit tussen één en twee. Er nee. Nee,
1: is natuurlijk meer dan alleen presteren. Het moet ook, ja. uh, Mark Lammers zei ooit, the body achieves what the mind believes. Uh, dus t- en, uh, t- j- jij bent ook daarin uh, 365 dagen presteren, weet je dat? dat is ook iets wat jij aanstaat volgens mij. Ja, ja. Uh, dus het is niet alleen uh, puur het, het, het nou, we willen overgangsklas spelen of eerste klas, we willen daar en daar eindigen, maar het is ook hoe je mind daarmee omgaat. Ja
2: nee zeker, en ik, ik denk uh, als ik naar mezelf kijk wat mij heel erg aanspreekt in het stukje trainen van het tweede zijn is dat er uh, voor mij op het stukje sociaal gebied ook nog iets extra's bij komt kijken. mensen die terugvallen uh, van uh, een eerste naar een tweede om die op te vangen, uh, die weer mee te nemen in je ploeg. Um, en uh, ja, goed, dat is wel een extra stukje wat ik wat ik heel prettig vind. Vind het fijn om met de spelers te, te praten over uh, hoe dingen gaan of wat zij anders uh, zien. En dan samen vooral de lijn uitzetten.
1: Dat is ook een belangrijke rol die, die, daar, die je daarin ja. hebt. En ja. uh, Nathan, uh, Jij komt natuurlijk echt uit een uit korfbalgezin. De, de, ja. Drie korfballen, de broers, uh, nu nog eentje actief binnen, binnen Vitesse. Um, Praten jullie thuis, nou, je, je woont niet meer thuis met elkaar, maar als je nee. bij elkaar bent, gaat het dan altijd over korfbal? Ja, wij vroegen ons af of de familie van Helder ook
0: gewoon nog uh, ja,
1: ja, tijd besteedt aan andere dingen
0: of dan, dan een korfbal. Ander leven, dus. uh, nou, ik moet
4: zeggen, uh, dat zou mijn moeder denk ik, niet leuk hebben gevonden, maar vroeger was het altijd, iedere uh, ieder avond eten ging het wel over, uh, over korfbal, over tegenstanders. Over de statistieken in de Corfo League, hoe Kasper Boom er weer zoveel heeft gescoord en zo. Nu we minder bij elkaar zijn, merk je wel dat de gesprekken anders worden. Je wordt ook ouder, je krijgt andere interesses. Maar je merkt nog wel dat we het alle drie eigenlijk heel leuk vinden om over Corfo te praten. Dus ja, tijdens gesprekken valt het wel altijd wel. Maar het is niet meer zoals vroeger dat eigenlijk ieder gesprek erover ging, nee.
1: En alle drie vanuit een andere invalshoek natuurlijk. Je ene broer bij Rewijk, uh, je andere nog in in het eerste en jij in de technische staf. Is dat ook lastig dat dat Stefan in het eerste zit en jij in de technische staf? Nee. Dat dat is al een paar jaar zo natuurlijk.
4: Nee, ik vind het persoonlijk niet. Ik heb het er met Stefan over gehad en hij volgens mij ook niet, als ik zo uh, hem mag geloven. Uh, ja ik Voor mezelf, ik ben gewoon een trainer Uh, en dat Stefan dan toevallig... uh, ...van dezelfde moeder is, dat maakt mij dan niet zo heel veel uit. Het is gewoon een speler ja. en ik geef hem een grote mond of ik geef een compliment ja, waar dat uh, ja. hoort.
1: Maar eigenlijk ook een vergelijkbare vraag voor jou Niels, want jij bent ook nog geen dertig, hoofdtrainer bij Vitesse. Je hebt nog gespeeld met mensen die in de selectie zitten. Is dat, uh, dat lastig of kan je dat makkelijk scheiden?
3: Ja, het was voor mij wel belangrijk dat er ten opzichte van voorgaande jaren wel wat wisselingen zouden plaatsvinden voordat ik hier naartoe kwam. Uh, dat is wel gebeurd, uh, zeker als je naar, naar het eerste kijkt. je ziet nu een ploeg staan uh, waarvan ik een groot deel al in de jeugd gecoacht heb dus ja dat voelt sowieso heel natuurlijk daarnaast het is altijd even afwachten eh, als je naar de eerste training gaat uh, van hoe gaat dat gevoel zijn Uh, maar eigenlijk vanaf minuut 1 voelt het heel natuurlijk en merk je dat uh, ja er staat gewoon een heerlijke groep om mee te werken ze staan open en dan uh, gaan dat soort processen ook vanzelf. en uh, nou ja, Dan uh, maakt het denk ik niet uit of je uh, van de club zelf bent, jong uh, of oud. Um, mm-hmm. ja, dan, dan loopt het natuurlijk.
0: Hey, ben, uh, Leo en ik hebben voorafgaand aan het interview nog even het beleidsplan, uh, het vijfjarenplan van Vitesse uh, erbij gepakt en uh, uit mijn hoofd staat daar dat we stabiele ploeg willen zijn. Mm-hmm. Zijn we daarnaar op weg?
3: Ah ja, ik denk wel dat als je de stappen die je nu hebt gemaakt eh, qua aanwinsten eh, en ziet wat we nu eh, laten zien op het veld al in de voorbereiding, dat dat zeker eh, het doel moet zijn waar je naartoe moet gaan groeien. En, eh, in, in een seizoen kan altijd van alles gebeuren, eh, maar ik, ik zou het eh, te min vinden om te zeggen ja, ga nu maar lekker in de middenmoot van de eerste klasse spelen. Ja. De
0: verwachtingen zijn natuurlijk best wel veelbelovend. Uh, uh, en misschien is dat ook wel iets wat binnen Vitesse een beetje rondzing. Moeten we het vijfjarenplan over één jaar al aanpassen? Of uh, uh, gaan we dat sneller bereiken
3: denk je? Of... Ik denk dat we wel uit, uit moeten kijken dat we niet gelijk de polonaise gaan lopen. <laughs> uh, laat ons eerst maar eens zorgen dat we nu uh, stabiel gaan worden. Hè? Ja. Dat we echt gaan zorgen dat je... Uh, een, een ploeg hebben staan uh, waarmee we daadwerkelijk echt de komende jaren uh, door kunnen. Um, qua spelers die er staan, kan dat absoluut, denk ik. Um, maar daar moet, moet echt nog wel gebouwd gaan worden. En uh, we komen vanuit de tweede klasse. Dus laten we niet gelijk te groot worden uh, in de mond nemen.
1: Nou, wanneer is het, het seizoen, het komende seizoen voor jou geslaagd? Is dat dan, dat je puur naar de ranglijst straks kijkt? Of ook naar wat je zegt, ook de, de groei,
3: de ontwikkeling in het team in de hele selectie. Ja. Richting zeg maar, dat miljardenplan? Nee. Um, Het seizoen voor mij is met name geslaagd op het moment dat wij laten zien dat we uh, komend seizoen één uh, eh, onder titel uh, in ieder geval hebben meegedaan. Maar twee, ook uh, in onze manier van spelen wel hebben laten zien dat wij veelzijdiger zijn geworden. eh, Afgelopen jaren was het toch vaak het het spel nog gericht uh, op uh, één, twee personen per vak. Ik denk dat je nu de spelers hebt waarmee je veel meer kan variëren. Uh, nou ja, dan is het denk ik in mijn ogen geslaagd op het moment dat we kunnen zorgen dat dat ook echt in elkaar past. En dat je ziet dat we over veel schijven gevaarlijk zijn.
1: Even iets anders uh, Nathan, uh, de, de focus zit natuurlijk bij de vereniging altijd op het eerste en het tweede. Uh, meeste aandacht, uh, beste uh, ja, staf eromheen en alles et cetera. Uh, rolmodellen eigenlijk binnen de club. En je ziet ook dat er heel veel jeugd altijd komt kijken bij het eerste. Hoe hoe belangrijk is dat? En hoe belangrijk is het dat het eerste en het tweede dan ook iets terug doen richting uh, trainen? uh, Ja,
4: ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Het eerste en het tweede zijn het boegbeeld. Jij zegt de rolmodellen. Ik denk inderdaad ook wel in in kleinere vorm. Maar het is gewoon belangrijk, zeker bij een club als Vitesse, dat je gewoon met elkaar een vereniging maakt. En of dat je dat nou doet uh, in het eerste... Of, uh, in de, in de of in de deedjes of in het lage team bij de senioren. Uh, dat is gewoon belangrijk dat je het naar je zin hebt. En ja, op welk niveau dat dan is, dat, uh, dat maakt het nu helemaal niet uit.
0: Nee, het is ook leuk, want je, je, je haalt al een beetje de jeugd aan. Uh, en Niels, die vertelde dat net ook al in, in zijn praatje. Er zijn best wel wat jeugdspelers die nu in de selectie zitten. Uh, dat is denk ik ook de kracht van Vitesse. Hoe, uh, hoe willen jullie dat aanpakken? Hebben jullie die wens ook uh, uitgesproken naar de Aatjes? Of het, het plan, het idee van spelen, is dat al breder verspreid naar de jeugd ook? Dat we uh, daarop voortborduren?
4: Uh, nou, ik, ik denk dat het plan is nog niet doorge, doorgezet is naar, uh, naar andere trainers. Alleen ik denk wel dat de trainers die er nu staan in de jeugd, uh, ook in, uh, bij het derde met, uh, met Richard en Walter... Uh, dat de manier van spelen uh, over het algemeen wel redelijk overeenkomt met de manier hoe wij graag korfbal zouden willen zien. Uh, Het is gewoon aanvallend spelen uh, niet vanuit uh, vanuit eerste instantie achterverdedigen of dat soort uh, gekke anti-korfbal. Nee, uh, we willen gewoon met z'n allen het spelletje uh, beleven, plezier maken met elkaar. Uh, En dat merk je ook gewoon. De de trainers bij de jeugdteams, dat zijn ook uh, spelers binnen de selectie. Uh, En die nemen het mee van de van de trainingen die, die wij geven. Ondertussen zijn hier wat bijen en wespen. <laughs> We hebben een hoog bezoek. Hoog bezoek.
1: Mandy, um, even iets anders. jij loopt hier ook alweer een aantal jaren rond. Dus je kan best wel uh, goed nu beoordelen uh, ja, wat Vitesse voor club is. Uh, je twee collega's hebben echt het Vitesse-DNA in zich. Ja, ja, ja. Um, jij komt van, uh, van twee andere verenigingen. Wat, wat, hoe, hoe trof jij Vitesse aan en wat vind je van de club ten opzichte van je verenigingen waar je in Brabant hebt gewerkt?
2: Uh, Een een warme club, dat dat als eerste en dat was voor mij ook uh, een doorslaggevende factor omdat ik uh, uh, op zoek was naar een stapje hoger, een club die uh, zijn doelen stelt en uh, die ook durft te verleggen en dat uh, is Vitesse zeker, maar daarnaast ook uh, waar ik een uh, warm gevoel bij kreeg en dat is hier uh, nou, vanaf dag één. En dan, dan moet ik zeggen, als je dan als eerste persoon Loes tegenkomt, dan, ja, dan word je heel gelukkig en dan word je ja, goed zeker. ontvangen. Ja. En, uh, ja, d- ja, dat is ook wel... Ik, ik denk dat je dat ook ziet met mensen die terugkomen uh, of van andere verenigingen erbij komen. Ja, het zegt wel dat die zo snel worden opgenomen in een groep. Um, en dat geldt ook voor jezelf. Je weet ook heel snel Dat geldt zeker op voor mijzelf. Ja, uh, zeker. Uh, ja, ja snel opgenomen. Uh, fijn gevoel. Het gevoel dat ik ook alles kan uh, zeggen, dat is ook heel prettig. Um, ja, dat.
1: En als onze research klopt, ben jij ook een van de loedermoeders, hebben wij begrepen. Ja. En wat zijn de loedermoeders voor, uh, voor alle podcast mensen thuis?
2: Nou, dat zijn moeders die uh, zeer veel van hun kinderen houden, maar soms vergeten uh, brood in huis te halen en dan uh, een krekker geven als ontbijt. Dat is mij natuurlijk nog nooit overkomen, maar heb ik van horen zeggen.
0: ben je ook gevraagd voor de kruidvatreclames.
2: Uh, nee.
1: <laughs> en hou je ook voor carnaval?
2: Ja, vind ik ook leuk. Ja, oh, ja, ja. Al... Nee, met De Loedermoeders uh, hebben we ooit meegedaan aan de optocht. Uh, en we hebben nogal eens verhalen met elkaar die we delen. Daar zijn de beelden van, het
1: is helaas een podcast, dus we ja, kunnen ja, die delen. Ja, maar... Nee, gaat niet. <laughs> maar als je zou moeten kiezen tussen korfbal en uh, carnaval, of kan dat niet? Is
2: dat, nee, uh, dan, korfbal, ja. dan korfbal, ja. Korfbal
1: ja. en Loedermoeder. Ja.
2: Nee, je valt de loede moeder! Je valt
0: dat blijft, En hey Niels, jij bent natuurlijk in het dagelijks leven fysiotherapeut. Ben die zei ook al dat jouw, jouw achtergrond al een beetje ook meewerkt in de selectie. Hoe zie jij dat?
3: Uh, ja, kijk, nou ja, k- je bent je misschien ten opzichte van andere trainers iets bewuster van uh, de fysieke eisen die spelers moeten hebben en uh, waar ze aan moeten voldoen om te zorgen dat ze. Eén op een hoog niveau kunnen korfballen, maar twee ook kunnen zorgen dat ze dat blijven doen en uh, zichzelf niet kapot maken. Dus ik denk dat we daar uh, wel op een bewuste manier mee omgaan. Maar voor de rest zit er buiten dat ik de hele dag mensen aan het begeleiden en aan het coachen ben, niet heel veel link.
1: Wil je ook uh, in in de manier van spelen andere accenten leggen? Je hebt uh, natuurlijk nu ook veel meer individuele kwaliteit die van buiten is gekomen. Gaat dat nog een rol spelen in de manier waarop Vitesse 1 en wellicht 2 gaan spelen dit seizoen?
3: Je zal waarschijnlijk gaan zien, wat ik net zei, uh, score over meer schijven. Dat is inherent aan dat je dus ook zal moeten zorgen dat je vaker van positie wisselt. Niet te lang in in een statische situatie blijft spelen. En met name uh, gaat gaat zoeken naar de ruimtes in het vak in plaats van, uh, ik noem dat wel eens een kokervorm te spelen met één persoon in de korf, één persoon ervoor en twee mensen vlak naast elkaar. Je zal gaan proberen meer tegenstanders uit elkaar te spelen en daar vandaan de dynamiek te zoeken. En verdedigend uh, willen we met name heel krachtig uh, gaan spelen, zorgen dat we, ik zei tegen spelers, eigenlijk als verdediging de wil opleggen aan je aanvallen, uh, Zorgen dat we daadwerkelijk dominant zijn. Uh, durven te verdedigen. Uh, want dat vond ik uh, bij Vitesse in het verleden nog wel eens. Hè, dat we te veel uh, afwachten of het schot ging, ging vallen. Ja of nee. Uh, nee, ik vind dat wij daarin het initiatief moeten nemen. En zorgen dat we er echt de, de, de druk geven.
1: En daar heb je ook de spelers voor natuurlijk.
3: Ja, precies. Uh, ja. En, en dat is het. Ja... Uh, het mooie waar je als trainer nu gelukkig mee mag prijzen is dat ja. je daadwerkelijk spelers hebt die dit ook kunnen leveren.
1: En we spelen eindelijk, eindelijk weer eerste klas. Dus ja. je krijgt ook weer gerenommeerde tegenstanders. Uh, we zitten in een pool met Albatros, Kinderdijk, Merwede, Rustroest, Tilburg, Tjoba en Vriendenschaar. Volgende week begin je uit bij Merwede. Wie zie jij als
3: grootste rivalen? richting de top? Uh, nou ja, ik denk dat Albatros uh, sowieso een, een goede ploeg uh, zal hebben. Uh, zeker ook met, uh, met Ed daar als, uh, als coach. Uh, ja, het is gewoon een trainer die zorgt dat in principe de dus ploeg op het maximale uh, presteert. Uh, dus daar verwacht ik redelijk wat van. Uh, vriendenschaar uh, komt terug vanuit de overgangsklasse. Uh, hebben we op het uh, uh, toen je bij Choba al een keertje tegen gespeeld is gewoon in de basis gewoon een, een goede ploeg. Uh, dus daar verwacht ik uh, veel van. Uh, kinderrijk heb ik vorig jaar met de Wit tegen gespeeld. Uh, ja, die hebben ook daarin een basis staan. Dus ik, ik verwacht van die ploegen in principe het meeste.
1: En voor jou Mandy, je hebt ongeveer dezelfde indeling, je hebt KCR3 er dan bij.
2: Ja.
1: Um, hoe zie jij die, die pool? Uh,
2: ik denk uh, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vorig jaar. Dus uh, veel aan elkaar gewaagd. Ik denk dat er weinig uitschieters naar boven zijn, maar ook weinig uh, die onderaan uh, zullen blijven hangen. Uh, Ik ben vooral benieuwd naar de vriendenschaar. Ik moet wel zeggen dat dat er ook gewoon een aantal van vorig jaar bij zitten, maar ook een aantal die echt uh, voor mij compleet onbekend zijn. Gelukkig voor de ploeg niet. Dus uh, daar kan ik altijd veel informatie uit halen en van beelden die we op kunnen vragen. maar ja, ik denk een beetje vergelijkbaar uh, met vorig jaar.
1: En over het algemeen wel tevreden over de, hoe de voorbereiding is gelopen tot nu toe? Ja, Volgend ja. jaar uh, mo- moeten jullie allemaal aan de bak. Ja. Maar je kan terugkijken op een goede oefencampagne tot nu toe, met z'n drieën?
2: Wat mij betreft uh, wel. Laat um, ja. dan nog
1: nieuws of iets aan toevoegen of?
3: Ja, ik denk dat je tot nu toe gewoon een, een hele gedegen voorbereiding uh, speelt. Uh, um. We hebben in principe goede tegenstanders gehad, uh, maar in elke wedstrijd uh, hebben we laten zien dat we er stonden. Uh, nou ja, dat uh, mag je niet klagen als trainer.
0: Nou, dan denk ik dat we ook wel een beetje richting het einde van het interview gaan. Zeker. Superveel gezegd. Uh, ik ben wel benieuwd als, uh, als afsluiting, uh, wat is het hoogtepunt wat we uh,
1: dit seizoen gaan zien? Barbecue met 150 ballen vanavond sowieso, Zeker. dat is al heel wat.
0: Maar sportief
3: technisch bedoel je? Ja,
0: sportief gebied in de selectie.
3: Ja, dan ga ik toch uh, kiezen voor het kampioenschap in de zaal. Ja, hey, vet. Mandy? Uh,
2: bovenin meedraaien op het veld. Cool. En Naad? Not- uh, het
4: hoogtepunt gaat natuurlijk zijn het kampioenschap. Uh, maar ik kijk ook wel heel erg uit naar de eerste zaalwedstrijd, de eerste thuiswedstrijd met schotlok erbij uh, in de eerste klasse. Ja, dat vind ik wel tof, omdat we daar weer, daar weer terug zijn.
1: En in de zaal tegen KCR. Hè? Dat worden we bom, ja, zeker. Bomvolle hallen.
4: Ja, ik, uh, ik hoop dat de kaartjes al uh, te koop zijn. Want volgens mij moet je dus heel snel bij zijn. Als ik denk dat we
1: een livestream voor de teleurgestelde gaan houden. Het nou, zeker, uh, ja. Ja, Super mooi om mee af te sluiten. En zeker.
0: Uh, inderdaad, ik denk dat het een, uh, een hartstikke mooi seizoen wordt. En dat we met z'n allen kunnen gaan genieten op het veld, langs het veld. En uh, nou ja, er staat een, uh, een, een goede staf met een goed idee. En uh, hopelijk betaalt zich uit, uh, op het uit. Dank jullie wel
1: voor uh, jullie. Uh aanwezigheid tijdens de eerste podcast. En
4: jullie uh, bedankt dat we als eerste bij mochten zijn.
1: Graag gedaan en ik hoop dat uh, al onze luisteraars, en het wordt er elke week meer natuurlijk, zeker, dat die, zeker. Uh, dat die uh, heel wat te zijn gekomen. En inderdaad uh, allemaal alvast uh, de spandoeken maken voor uh, wat is het, april, mei volgend jaar. Als we uh, ja. de hopelijke titel gaan vieren. Ja En
0: natuurlijk uh, november om uh, de herfstkampioen van zeker. twee uh, binnen zeker. te harken. Gaan
1: we doen. Dank jullie
0: wel. Martijn en Leo
1: gaan op pad. Nou,
0: uh, Leo, superleuk interview samen met de technische staf en ook uh, leuk om te horen wat er nu in de selectie speelt en wat ze bezighoudt. Zeker. Maar ook uh, uh, waar we naartoe willen hè, met de selectie. Uh, superleuk om dat te horen. Is het nu tijd voor onze eerste aflevering van de rubriek Martijn en Leo gaan op pad? En uh, nou, deze week uh, mocht ik aanschuiven aan de tafel bij Raymond Vermeer. Uh, nou, binnen Vitesse niet een onbekend lid. Ik heb begrepen dat hij al uh, sinds zijn vijftiende korfbalde bij Vitesse. Nou, uh, ik mag uh, van helemaal niet zijn leeftijd vertellen in de podcast, maar uh, ik kan je vertellen dat dat al heel wat a- jaartjes uh, uh, f- geleden zijn.
1: Dus uh, nou, ik denk dat we maar moeten gaan luisteren naar hoe dat uh, gesprek daar aan de keukentafel ging. Ja, deze gesprekken doen we inderdaad uh, om en om. Dus Martijn is nu uh, op pad geweest. De volgende keer uh, kan je mij uh, bij de voordeur aantreffen. Hartstikke benieuwd. Ik ben benieuwd, uh, Martijn, hoe, uh, hoe je interview en je gesprek met Raymond uh, geworden is.
0: Welkom Raymond. De allereerste,
1: uh, het allereerste deel van Martijn en Leo
0: gaan op pad. We zitten gelijk bij Raymond van Mer aan tafel.
5: Ja, welkom Martijn. Leuk dat je bij me thuis wilt komen. Nou, zeker. Dus kan je je een beetje voorstellen? Ja, ik ben Raymond van Merre. Ik uh, heb gekorvald bij Vitesse, vanaf mijn vijftiende. Daarvoor zat ik bij een club in Rotterdam, actief. Mijn vijftiende ben ik naar Vitesse gekomen, ben ik in de b uh, terechtgekomen, B1. Daarna okay. de A2, A1, terug naar A2, een beetje heen en weer. Later tweede gespeeld, derde gespeeld. Toen ik knie kapot ging. En uh, ja, daarna nog een beetje uitgerangeerd richting de vierde feiten, zeg maar. Ah, ja. Um, ja, toen mijn kinderen uh, uh, er waren, zijn ze op ook naar de Kangrews gegaan, naar de F's. En nu is het zo okay. dat Esmee, de oudste, die is 13, uh, die zit in de C2. En Mieke zit in de E1. Hey, en heb je dan in die hele periode gekorfbald? Een je er tussenuit geweest? Of? Ik heb vanaf mijn vijftiende tot ongeveer mijn 32e gekorvenbald. Ah, ja. Toen mijn knie uh, op een gegeven moment kapot ging en een paar, na een paar operaties ben ik weer gaan korvenballen. Op een gegeven moment werd uh, de, de, de last na de training werd, en de wedstrijden werd te veel. moest ik stoppen. Dus toch ja. ook echt jammer hoor. Want... Ouderdom. Ouderdom. Ja, ja, <laughs> dom en overgewicht. Heel leuk man. Hey, uh, en, uh, alleen gekorvenbald of toch meer dingen gedaan bij Vitesse? Um, nou, we, 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 ik was onder andere in de commissie van de boomavonden. Oh ja. We hebben dat stokje overgenomen van, van Peter de Vries destijds. ik samen met Gerben en daar, uh, uh, daar hebben we echt menig bomenavond hebben we daar georganiseerd. Ja, want dus ik denk
0: uh, onze jonge luisteraars ja. weten helemaal niet wat een
5: bomenavond is. Nee, nee dus, ja, de, 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 de definitie van bomen, dat staat ook op onze affiche altijd, de definitie van bomen is uh, hoeren. Oh hoeren. Ja. Dus gewoon een gezellige avond, goede ja. muziek, beetje darten, beetje kaarten, dobbelen. En uh, een drankje erbij. Dat was uh, bomen En dat deden we in de kantine van Vitesse. En was het elke maand, elke week? Maar uh... probeerden ze een beetje elke maand wel. Uh, wat we deden, we hingen met een zwart gordijn uh, over de helft van de kantine. Zodat we een knusse ruimte overhielden. Oh. Voor de alleen maar kaarslicht en harde muziek. En,
0: en ik denk dat dat gordijn nog steeds zo in een container ligt. Wat af, ja, dat af dat zou heel goed kunnen. Dat dat zou zou goed kunnen. Ja, leuk man. Ja. Hey, en uh, verder, wat heb je verder nog uh, binnen Vitesse? Opgezet um,
5: georganiseerd. Nou ja, ik heb wel eens bemoeid tegen uh, een spooktocht met, met Kamp. Jaren geleden. Oh ja. En sinds een aantal jaar zit ik ook in de Kampcommissie. Kijk aan. Dat vind ik erg leuk. Nou ja, daar ben jij natuurlijk een, een grote bekende van ook. Ja, zeker, met, zeker. Uh, ik heb wat trainingen gegeven. Eigenlijk vanaf de F's, eetjes, denk ik, dat ik wel wat, wat ploegjes gedaan heb. Met name in, uh, met, met mijn, eigen, mijn eigen dochter erin, met Esmee. Maar ook jaren geleden, ook een keertje met Wijnand samen, wijnand Molijn, oh ja. Hebben we uh, de A1 en A2 samen gedaan. Ja, dat was echt wel leuk. Dus, uh, is er iets wat jij binnen Vitesse eigenlijk nog nooit hebt gedaan? Of, uh... Ik heb niet in het bestuur gezeten en de, oh, ja. dit is ook zeker geen interview. <laughs> ik ik wou net zeggen, een... is dat een wet Nee, zeker niet. Nee, nee ik, ik heb het hartstikke lekker naar mijn zin in. <sus> uh... Leuk man. Hey, wat, over je werk
0: gesproken, hè? jij bent ook sponsor bij Vitesse. Ja. <laughs> Dat is ja. ook de reden waarom, jij, waarom wij nu dit gesprekje hebben. Wij zei, ik was met Leo de podcast aan het voorbereiden. En toen keek ik naar het scorebord. En daar staan twee e-
5: enorme plakaten van YouBuild. Uh, oh, een goede, goede plek er. is dat, hè? Ja, ja, ja. Ah. ja heb je goed geregeld. Ja. Wat doet YouBuild? YouBuild uh, bouwt en ontwikkelt. Uh, wij zijn... Uh, in 2013 is mijn kampioen, Bert van der Leun. Ook een bekende binnen de Correval. Zeker. Zeker. Wij kennen elkaar van de Correval. Ook een activiteit ernaast. Uh, wij hebben... Uh, uh, op Vitesse hebben wij onder andere de nieuwbouw van de kantine uh, begeleid. Ja, de, zeg maar van, van energie ja, naar... Ja, de oude, de oude kantine van de, ja, de, de wat oudere luisteraars onder ons. Die zullen dat misschien nog herinneren. Ja. Dat is een hele gezellige oude kantine. Uh, dit is, uh, ja, <lacht> dit kan ook natuurlijk. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij, klopt, <lacht> ja. Oma's klok. Um, ja, de, de kantine die, heb, die moest gebouwd worden en de toenmalige voorzitter, Frank Papertijn, die vroeg aan, uh, uh, aan, aan Bert en aan mij, van jongens, jullie zijn over de enigen die iets van bouwen weten binnen de groep. Zouden jullie de bouw willen begeleiden? Ja. En zo zijn Bert en ik elkaar tegengekomen en sindsdien hebben we ja, af en toe ons contact met elkaar, van waar zit je en wat doe je tegenwoordig?
1: Ja.
5: Bert is in 2013 begonnen met bouwen zonder aannemer, met YouBuild. Ja. Zijn eerste klant is Kasdak, ook een groot bekende, Pieter Rotterman. Ja. Ja. Um, en na een jaar ben ik aangehaakt en nog een jaar later ben ik mede a- eigenaar geworden. Ja. Uh, Bert is echt al de bouwer van ons twee, uh, is ook iemand die echt heel sterk op een strategie zit. Dus uh, altijd een way-out hebben op het moment dat er problemen zijn. Ja, ja. Ik ben eigenlijk meer de creatieveling als het gaat om uh, geef me een leeg leegvel en ik kom met een plan. Of geef mij een locatie en ik heb het gevoel wat die locatie nodig heeft om beter te worden. Zeg maar. Dus dat is een beetje onze samenwerking. Ja, en dan naast het clubhuis van Vitesse, er staan nog wel wat meer gebouwen van
0: UBuild in Barendrecht. Hè?
5: Nou ja, dus, uh, onlangs uh, maart 2021, uh, 2022, dit jaar dus, hebben we uh, single Staat opgeleverd.
0: Ja, dat zit bij de oude Rabobank. Is dat oude Rabobank,
5: ja. Ja, we hebben 2014 uh, zijn we die ontwikkeling opgestart. Kijk we hebben er acht jaar over gedaan voordat het gerealiseerd is. Ja. Uh, maar goed, dat, zo gaat dat met ontwikkelen. We hebben die bank uiteindelijk gekocht uh, met een plan erop om uh, dat te slopen en daar appartementen te ontwikkelen. 26 stuks. En dat ja. is uh, gebeurd en gelukt. Ja, cool. En nu helemaal afgerond ja en door in de volgende project. Ja, en de volgende Staat er nog een project in Bade en uh... um, Nou, wij hebben een keertje... Nou ja... Het pand van Kastakken. Ja. Het kantoorpand van Kastakken. Toen was ik nog niet betrokken bij Jubild. Maar dat is uh, ons eerste project als Jubild. In 2013 is het gegeven. Tof, en dan
0: is het cirkeltje weer rond ja. binnen de Vitesse. Ja, toch? Heel leuk. Ja. Wel. Hey, en dat is denk ik ook wel superleuk om te zien dat de kantine die je toen hebt gebouwd. is eigenlijk best wel lang hetzelfde gebleven. Ja. En die heeft nu een hele metamorfose. Stukken beter geworden. Wat? Ik wou dat zeggen. Ja, stukken, stukken beter. Had job dat, dat niet aan het begin moeten doen. Of, uh...
5: <laughs> nou ja, toen wij dat deden was ik denk ik 21 jaar, 22 jaar. Dus oh, ja. Het was 1998 voor mij dat de 10 is opgeleverd. En toen hebben we met, uh, met een hoop hulp binnen de vereniging, uh, onder andere met alle junioren zijn we uh, bij Van der Berg destijds. Ja. Want dat was de aannemer Jaap van der Berg had ook een loods waarin uh, zijn oude vrachtwagen stond. Maar daar had hij ook de kozijnen neergezet, zodat we die met onze jeugdleden konden gaan schilderen. Dat er dan wel een spettetje verf tegen die hij aangekomen is per ongeluk. Maar um, d- 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 daar stond hij wel voor open voor, voor zelfwerkzaamheid, zoals dat dan heet. Dus we hebben dat uh, toen wel gedaan. Um, en met alle beste bedoelingen natuurlijk gewoon een bar erin gezet. En een, k- een kleedkamer ingekricht. Ja. En, uh, ook die bar is gewoon zelf gemaakt. Ja. Ook een oud vallen, John Molenaar, t- Timmerman. Ja, die, um, ja dat, dat hebben we met elkaar gedaan. Alleen, uh, het, het was, toen was het de moderne kantine. Ja. Alleen na de loop van de tijd zie je gewoon die witte plafonds en dat grijs. En dat, ja, het, het, het wordt een beetje kil. Ja, ja, ja. uh, wat je nu ziet is dat er gewoon veel meer sfeer
0: zit. Ja, superleuk. Het, het is super mooi geworden. Maar de buitenkant, die is het gewoon hetzelfde gebleven.
5: Ja, ja, alleen die, 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 die dat achterkant dat tegenaan staat, hè. Aan de kant van het terras. Met ook van de Club van de 100 volgens mij. Ah ja, ja, ja. ja staat ook erboven. Ja, ja, ja
0: gaaf man. Hey, en um, ik ben wel benieuwd. Ja, wat, je, hebt, je hebt zoveel jaren meegedraaid eigenlijk met Vitesse. Heb je een favoriete herinnering of een favoriete periode binnen Vitesse? Dat je, dat je denkt: nou, als ik daar nou aan terugdenk, ja, dat, is, dat is echt gaaf.
5: Um, ja, dat is best wel wisselend. Kijk, uh, ik kan bijvoorbeeld het 60-jarig bestaan van Vitesse herinneren. Ja. Dat we hadden nog de oude kantine. Dan hadden we een tent voor de kantine staan waar iedereen bleef overnachten. En ja. dat feest bijvoorbeeld, voor mij is dat het feest een beetje waar Edward en Evelien. Uh, voor het eerst verkeer kregen met elkaar. Dat, 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 dat ook...
0: Heb jij toestemming van Edward en Evelien om dit... Uh... Ja, uh, <laughs> dan gaan we vanzelf horen. Dan gaan we, gaan we horen wat ze
5: ervan vinden. Als, als ze luisteren natuurlijk. Ja, dat, uh... nee, dit is, uh, dat, dat was echt een leuke tijd, omdat we toen met de junioren heel hecht met elkaar omgingen. Feesten afgingen, ook bij andere verenigingen. We gingen naar de Donkfeest. We gingen naar, uh, naar Bonnest, volgens mij gingen we ook om die tijd. Omdat Al, het toen nog wel iets meer haat en hij was dan uh, dat het later was. <tie> ja. Maar uh, dat, dat was echt een leuke tijd. Later toen ik in de selectie kwam te spelen, dat vond ik een He. hele leuke tijd. Omdat je toch wel gedreven bent om ja, toch het hoogste te, te behalen. Ja. En op een gegeven moment lukte dat er ook om in het tweede terechtgekomen. Alleen ja. jammer genoeg uh, na een halfjaartje uh, ging mijn kniepot. We sturen Ja, en, en natuurlijk uh, ja, mijn, 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 mijn vrouw Carla. Die heb ik natuurlijk ook ontmoet bij Vitesse. Wij ja. zijn wat dat betreft echt een, een, een korfbal, uh, korfbal gezin. Ja. Echt een korfbal huwelijk. Ja, gaaf man. Dus ook ons trouwfeest. Ja, ik, ik denk dat, uh, nou hebben we een behoorlijk grote familie. Voor Carla heeft een grote familie. Maar ik denk van de 200 gasten dat er toch wel een stuk of uh, 40 van Vitesse rond die uit het ja, feest. Ja, leuk, leuk. Dat was echt leuk. Ja, ja. eigenlijk gewoon een feest alleen dan uh, betaald door jou. Nou ja, dat, ja, dat <laughs> ja. Met, met live muziek ook weer. En, uh,
0: <laughs> ja, ja, gaaf ja. man. Hey, en um, als je dan nu kijkt uh, met Vitesse vroeger en Vitesse nu. Wat is, de, wat is het grootste punt waar we op zijn
5: verbeterd als vereniging? Goeie vraag. Um, waar we weten zijn, ik denk dat het professioneler geworden is. Ik denk niet dat het familiair weg is gegaan. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Nee, is en zeker een niet. Echt ja. familieclub is. Maar ik denk wel dat de verschillende posten beter zijn bezet. Dat, dat, dat er gewoon meer in de breedte gekeken is van niet alleen van oké, okay, hoe gaan we proberen de prestaties beter te krijgen, maar ook hoe gaan we de activiteiten beter optuigen, hoe gaan we de marketing beter doen, hoe gaan we de sponsors benaderen. Je merkt gewoon dat daar, dat daar meer uh, energie in gestoken wordt. Ja, tof man. En, en ik denk ook dat het uh, superleuk
0: is. Nee, jij, jij, zoals ik het net heb gehoord, je hebt best wel veel dingen gedaan. En best wel veel dingen zijn nu nog steeds. Ja. Um, als je kijkt naar de activiteiten toen en nu. Ja, we hebben niet meer maandelijks een boomavond. Maar dat, dat gezellige karakter, ja. dat, is, dat is nog steeds binnen Vitesse.
5: Ja, ja goed. Ik moet uh, eerlijk bekend dat ik de laatste tijd niet zoveel op avondjes kom bij Vitesse. Ja. Maar als jij het zegt, ja, ik snap je gelijk. Ja. <laughs>
0: Hé, hey, en um, nou, je, je vertelde, we hebben ons, uh, ja, jouw huwelijk is dan op Vitesse, heeft zeg maar, het dan met Vitesse te maken.
5: Zeker,
0: ja. Jouw kinderen korfballen nu bij Vitesse. Ja, ja. Vind je het, ge, vind je het, zie je een beetje hetzelfde bij jouw dochters nu als jij, toen jij jonger was op de, op de korfballen of op Vitesse? Maar
5: ja, toen kwam ik natuurlijk dus ik kwam in de, in de huidige B ja. um, En zij zaten natuurlijk nog in de C en in de E. Dus dat is echt wel anders. Uh, toen ik naar Vitesse kwam, toen kwam ik ook vaak zonder ouders naar de korbel. Ja, Wij gaan gewoon elke wedstrijd mee. Dus dat, dat, dat is, daar zie ik wel verandering in. Uh, over het algemeen zie je wel dat uh, ouders uh, wel betrokken zijn. En dat, dat, dat was toen ook al zo. Uh, wat ik ook nog steeds hetzelfde zie, is dat er uh, vanuit de trainers heel veel energie in wordt gestopt. En dat er altijd ook een coördinator bij loopt om daar mee te kijken. Ja. Dat, dat, dat is niet echt veranderd. Dat zie je nog steeds gewoon op dezelfde manier. Ja, er zijn ook gewoon altijd dingen die altijd blijven terugkomen. Er is altijd wel een keer een slotdag of, of een, of een schuttersdernooi. Ja. En wat er uh, uiteraard elk jaar is, is het, uh, het, het befaamde kamp. Het ja. beruchte kamp. Ja, sorry. want
0: daar wil ik het nog even met jou over hebben. Ja. Ben jij als deelnemer ooit mee geweest op kamp?
5: Uh, ja, maar dat was niet de locatie waar we nu zitten. Dat was ook een ander soort kamp, want dat was voor mij ook toch dingen. Ja, dat durf ik niet. toen ik op kamp ging, was het alleen nog maar jeugd? We hebben een, een, een kamp gehad met uh, A-junioren en, uh, en, en senioren. oh echt? Ja, dus daar gingen eigenlijk geen kinderen mee. <laughs> dat was nog leuker. En dat was ook echt een leuk kamp. <laughs> daar kan ik nog vader over
0: vertellen, maar misschien tot even zonder uh, de <laughs> Ja, precies. <laughs> hey, en nu zit je in de kampcommissie. Ja. Het, lijkt me ook wel, het lijkt me ook wel gek dat je dan vroeger meeging op kamp en dat je het nu zelf organiseert.
5: J- jij, bent in de, jij bent deel van de keukenploeg. Ja. ja. Hoe is dat? Ja, het is eigenlijk alleen maar leuk. Want door de ervaring die je hebt van vroeger. Niet alleen bij Vitesse, maar ook bij Actief, waar ook elk jaar een was, ja. heb, heb je toch ook wel dingen van jongens, dat kunnen we ook anders doen of... bepaalde spellen die je in kan doen of hoe je iets kan organiseren. Dat, 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 dat neem je gewoon mee. <coughs> dus um, nee, ik vind het niet raar, ik vind het alleen maar leuk
0: eigenlijk. Ja, gaaf. Hey, um, hey, ik denk dat we wel redelijk... Uh... Kennis gemaakt hebben. We hebben wat gehoord over jouw corecore ervaring en ook wat je een beetje hebt gedaan binnen Vitesse. Ja. Wat, uh, wat is nog uh, iets waarvan je denkt. Dat zou ik nog tof vinden als dat bij Vitesse komt, of da- daar zie ik de club nog in verbeteren. Of heb je daar nog een
5: idee over? Um, ja, ik zal niet technisch worden over, over uh, hoe, hoe aangestuurd worden naar trainers en dergelijke, uh, over, over opleidingsplannen en zo. Dat, dat lijkt me niet voor nu, um, het lijkt mij leuk als er weer een keer bang is. Nou, zullen we dat dan afspreken? Dat, dat, we dat keer... lijkt ontzettend leuk. Nou. Gewoon weer een keer een ouderwetse boomavond met gezellige mensen om ons heen. Met goede muziek, met kaarverlichting en dobbelen. Nou. Dat is eigenlijk wat het is. Lijkt me supermooi om af te sluiten. Mooi zo. Hey, leuk Raymond.
0: De kalender.
1: Nou, uh, Martijn, dat was inderdaad een uh, ontzettend leuk uh, verhaal en uh, gesprek met, uh, met Raymond aan de keukentafel. Ja, was gezellig, zeker. En uh, nou, ik moet
0: ook eerlijk zeggen, Raymond die vertelde natuurlijk in die podcast dat er wel een en ander, uh, uh, misschien voor beter buiten de podcast, nou, ik heb, uh, daarna heb ik dat uh, mogen aanhoren en ik heb inderdaad uh, hartelijk gelachen om die verhalen en het was goed dat hij dat niet... Uh, op de opname, anders hadden we flink
1: moeten knippen, gok ik. Dus misschien komt er later nog jouw memoires uit met de rubriek op stap met en dan het echte verhaal. Ja,
0: ja, ja. misschien gaan we nog wel een keertje, nog een keertje langs bij Raymond, wie weet.
1: Helemaal goed. Uh, nou, we zijn aan het eind van, de, van deze podcast gekomen. Ik hoop dat jullie het allemaal uh, leuk hebben gevonden. Uh, we sluiten de podcast traditioneel af met de rubriek kalender uh, voor de komende tijd. Uh, ons idee is om deze podcast ongeveer elke twee maanden te doen. Uh, dat is niet heel uh, frequent, maar dan blijven we ook uh, fris, vers en uh, met nieuwe verhalen komen. Dus we sluiten af met uh, de Vitesse-kalender voor de komende twee maanden. En die heeft uh, Martijn helemaal uh, uitgespit. Dus Martijn, uh, it's all yours. Nou, zeker. Hey, en voor de uh,
0: maanden september en oktober hebben we nog drie activiteiten. En buiten natuurlijk de fantastische startdag, Maar die, als, jullie, als dit uh, online komt, dan is dit natuurlijk al geweest. Hey, 30 september gaan we uh, met heel de jeugd een pubquizavond houden. Uh, Waarin we met uitdagende vragen, maar ook leuke opdrachten tussendoor een leuke avond voor de jeugd willen organiseren. 1 oktober gaan we Vitesse feesten. Ik weet niet of je van de partij bent, Leo. Komt uh, de Time Obstacles ook weer? Nee, nee, nee. de Time Obstacles hebben we niet geboekt. Maar wat we wel hebben, Vitesse Oktoberfest. 1 oktober, Vitesse Oktoberfest. Dus dan gaan we uh, lekker aan uh, aan aan het goud. En vervolgens uh, uh, hebben we 14 oktober hebben we de uh, KW Vitesse Pubquiz. En dan komen Peter en Jelle komen, uh, voor de 18-plus leden een mooie avond verzorgen. Waarin we
1: de, uh, Vite- de hersensagenda komen Zeker, laks. zeker. Ja, ja. De hersens kunnen gekraakt worden. Dus uh, en, dat staat er in de komende maanden. Ik hoop dat we bij de volgende kalender toch wel kunnen zeggen dat de Raymond zijn wens uitkomt. En dat er weer een boomavond komt bij Vitesse. Ja,
0: dat zou leuk zijn. Ja, ja, zeker nou. We gaan kijken of die nog uh, in de agenda past.
1: Het was leuk. Voorbijgevlogen, Leo. Op naar meer. We gaan meer doen.